0: Всем доброе утро. У микрофона Ольга Бадева. Не пугайтесь, что так рано у нас будет сегодня разговор о даче и о загородной жизни, а также обо всем, что с этим связано, потому что, в общем-то, сейчас самое время отправиться. Пока еще не все проснулись, пока еще нет пробок для желающих подышать свежим морозным загородным воздухом. Сейчас самое время как раз отправиться за город и, возможно, посмотреть, что происходит на ваших загородных участках. У нас постоянный наш гость. Уже в студии Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России депутат Госдумы. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну и не только подышать, но и немножко поработать потому что ну, снежок-то снежок какой выпал. Вот я прошлую, прошлую субботу приезжал на дачу, на теплице, ну вот, вот сколько это, сантиметров 70, вот стекла уже начинают прогибаться, поэтому почистил теплицу, почистил дорожки, ну, прочистил дорогу от основной дороги, чтобы машина могла проехать не только моя, но и пожарная на тот случай, если что-то случится, а то дачники так запускают дороги, не чистят. В результате тропин есть, если что, не дай бог случится, со Сами понимаете. Но мы сегодня давайте поговорим, э, что мне захотелось поговорить про ягодки. Вот э, встал я сегодня летняя с утра, такая тема, да, и попил хорошего вкусного компотика витаминного из красной смородины, э, красной смородины немножко облепихи. То есть вот у меня все морозилки Забиты ягодами все морозилки: черная смородина, красная смородина, крыжовник, облепиха, так, ну, немножечко иргии. Все эти ягоды прекрасно выращиваются у нас на участке. И вот представьте: если вам понадобилось, вот, вот вы не дачник, вдруг, да, вам понадобились. Захотели бы поесть ягод, а, тоже красный Ведь не купите нигде практически. На рынках чуть чуть только нет. Там и помидоры лежат, и огурцы. А ягоды, ну, очень-очень редко. И поэтому... Вот... Но в замороженном
0: виде предлагают некоторые производители. Ну, да, в
1: замороженном виде. Однажды мы тест делали, тестировали с каким-то телеканалом. Могу сказать, когда разморозили такого, скажем так, не очень хорошего качества, потому что, по-видимому, -по размораживалось заморожение, не раз и все вот буквально потекло и вид был такой не очень не очень хороший не, не знаю на вкус никто не стал есть а вот свое свое вот когда ты наморозил, потом компотики в подвале стоят, очень много банок с теми же ягодами. Поэтому вот если сам ягод не вырастешь, вот я не знаю, взять их некогда. негде, а нужны они, я не знаю, вот как для вас, для меня ягоды нужны каждый день. То есть я не могу не там... Вывить компотик с утра, вечером. Или скушать варенье э, с чаем. Кстати, варенье я варю пятиминутку. То есть никогда такое классическое варенье, как бабушка варила, э, не варю. Потому что там, э, там часа варишь, витаминов практически не, не И Самое остается, полезное да. – это
0: просто протертое сахаром. А, Та ну, черная да, смородина можно отлично сказать, без варки. Да.
1: Вообще здорово получается. Ну, только там сахаром много. Честно говоря, вот чёрная смородина, протёртая с сахаром, или прокручено в мясорубке, кто как делает. Ну, пожалуй, вот по моему рейтингу наименее популярное. То есть оно вот стоит, вот все обычно съешь а это еще стоит стоит потому что очень много сахара и не все сахар э, любят и в конце концов его начинаешь использовать для того что для технических целей варить те же самые компоты э, вы там, знаете а... в
0: моем рейтинге это самое популярное варенье хотя я не очень люблю черную смородину но опять же э, э, я знаю что там очень много витаминов вот в таком виде протертом сахаром, да, потому что это не подвергается тепловой обработке и э, плюс в основном это используется как развести с водой чтобы получить тот самый компот. Компотик, да? Согласен. Это просто отличный вариант, там, если хочется что-нибудь так вот вкусненького попить, то просто здорово. И того же самого витамина С, который в организме не накапливается, и
1: который нужно постоянно принимать. Либо аптечные витаминки принимайте, либо вот видеть черный смороны. А черный как известно, чемпион по витамины, витамину С после шиповника. Но шиповника так много не съешь, да и не очень он. Вкусная, а черная смородина, да. Вот У меня сколько, дай бог, памяти, кустов 50 черной смородины. И, честно говоря, не хватает, потому что ну, сам собираешь, а я замораживаю, делаю компоты. Ну и, конечно, раздаю. Вернее, даже не раздаю, а там сем семья брата, например, приезжает, они сами собирают. И у них тоже а, заготовки, у них там, ну, моего брата два внука, они, ну, как говорится, за обе щеки. А, и не только черную смородину, но и все ягоды. Поэтому, дорогие друзья, а, хочешь не хочешь, на даче надо иметь, как минимум. Ну вот, не знаю... Кустов 30, черной смородины.
0: Ну, здесь у кого... Во-первых, это на вкус и цвет. Кому-то и... нравится больше даже же клубника, земляника, малина. И вообще вариантов-то много. Кто-то, может быть, там выращивает именно ну, вот такие плодовые да, деревья. Я имею в виду, вишню кто-то любит. Может, кто-то даже черешню выращивает.
1: Да, вишню. Вишню кто же не любит. Вишня, пожалуй, одна из самых популярных ягод. И ну, практически нет участка, где нет вишни. Но, к сожалению, последние годы с вишней у нас, у садоводов, не ладится. Дело в том, что вишня очень сильно болеет. Это так называемая грибная болезнь манилиоза или манилиальный ожог. Когда веточки вишни начинают усыхать, и дерево постепенно, постепенно там, за 2-3 года сгорает, ну, это в основном у тех людей, которые не а, занимаются своей вишней, то есть не проводят профилактику. В принципе, болезнь ⁇ это страшная, но можно путем профилактических мер, по крайней мере, снизить. Заболеваемость ваших вишен. А профилактические меры они простые. Это хотя бы обрезка всех усыхающих ветвей. Вот самая простейшая начала усыхать веточка на вишне, все, вы ее до здоровой ткани обрезаете и в печку. То есть, если на вишне нет заболевших ветвей, то есть она и не будет перезаражаться и дальше не пойдет вот это усыхание. Там механизм действия этой болезни таков: заражается вишни во время цветения, то есть на пестик садится спора вот этого гриба манили, дальше и дальше туда прорастает, сначала в плодоножечку цветка, потом туда дальше, дальше ветку, и пошло вот это вот усыхание. Поэтому, если не будет ни у вас, ни у ваших соседей усыхающих ветвей, которые как раз споры продуцируют, ну, значит, и подзаражаться ничего не будет. Можно сделать парочку профилактических опрыскиваний любым разрешенным для нас, для любителей, фунгицидом. Фунгициды – это... Препараты против грибных болезней, ну, самый известный фунгицид, это бордовская смесь. Продается в магазине, пожалуйста, до цветения один разочек и после цветения. Это так называемое голубое опрыскивание. Ну, это если вы не боитесь опрыскивать. Ну, а по поводу обрезки усыхающих ветерей мы уже сказали, это должно быть как вот... вот обязательное мероприятие. Тогда ваша вишенка будет, по крайней мере, меньше болеть. То есть, полностью мы не преодолеем эту болезнь. Сейчас сортов устойчивых к манилиозу нет. Вот. Приходится так вот, по крайней мере такими способами бороться. Кстати, можно на вишенку э, учить прививать, если не умеете прививать. Э, привить черешню в наших... Э, ш... ну, практически во всех широтах нашей страны черешня э, растет. То есть есть районированные сорта. Хорошо плодоносит. Э, Отлично плодоносит. У меня э, она привита на боковых веточках, э, и поэтому она не растет э, большим деревом. Вообще черешня очень большое дерево. Она э, Если вот дать ей... Э, Волю расти, она перерастет крышу дома. То есть вы там на стремянке замучитесь собирать ягоды. А если привать черешню как раз на вишню, и особенно на боковые веточки, получаются вот такие вот, как, как вот длинные такие а, черешневые руки, mm -hmm. как бы отходящие от основной вишни, которые, кстати, можно при желании, если вдруг какой то все окажется нейронированный, просто пригнуть к земле. Приложить там камушкам или поленцам, и э, эта ветка перезимует под снегом. Под снегом не подмерзнет будет ей хорошо, тепло под снегом. Uh... Есть
0: еще, кстати, многими любимая, в частности, мной и хорошо тюфу тьфу, -тьфу, -тьфу плодоносящая, по крайней мере, у нас на участке слива. Причем а, осталась она от прежних хозяев этого, а, этой земли, и а, там совершенно разные сорта есть. Так, знаете, мелкая такая вот слива, да, есть mm. большая Миробельки. и очень вкусная вот такая вот. Но а, у большой а, косточки, например, если нужно варенье там без косточек, да, косточки отделяются уже сложнее от мякоти. У маленькой отделяются очень легко. Легко. Но по вкусу, конечно, совершенно замечательно. Причем, знаете, что-то периодически вроде бы как ее поражает, что-то такое. Но в общем и целом плодоносит просто замечательно. То есть даже приходится очищать вот участок от падающей сливы, потому что под тяжестью, да, и от малейшего ветерка, когда уже спелые вот эти плоды, это просто все на землю сыпется.
1: Ну, то есть у вас жил, по-видимому, на участке до этого какой-то хороший садовод, да. который умел прививать, ведь это два сорта на одно, — На Нет, разных. на разных. — А, на разных. разных. но в принципе, можно и на одном выращивать, если у вас маленький уж совсем участок. Вообще, прививать нужно научиться обязательно, это очень-очень просто. Я вот всегда там, себя привожу в пример, я там научился прививать где-то во втором, третьем классе, вообще по календарю, по отрывному. Там было показано там, две картинки на угу. отрывном календаре. И вот, учитесь прививать. И вот я попробовал, у меня получилось. И вот с тех пор умею. А чем, а чем
0: хороша вообще прививка? Тем, что есть два сорта на одном дереве, либо она еще как-то стимулирует там, рост одного дерева и другого? Чем вообще она хороша?
1: Да, нет, не стимулирует. Ну, вы не, не только два. Вы 20, да хоть 100 можете сортов на одном дереве. То есть у меня есть яблонь, это, скорее, даже не яблонька такая, которая плодоносит, а которая на себе несет коллекцию сортов яблок. Вот в лучшие времена я испытываю, что-то вырезаю, что-то оставляю. Так вот, был у меня период, там, по-моему, было 76 сортов на одной яблоньке. 76 сортов. Поэтому предела никакого нет. Можно сделать так, чтобы каждая веточка у вас была каким-то сортом. А насчет сливы, я бы посоветовал нашим радиослушателям, попробовать новую достаточно культуру, которую еще не у всех есть, но у тех, у кого она появляется, становится поклонником этой этой сливы. Это слива русская или алыча гибридная Вот то, что у нас распространено, это там на 99% слива, обычная слива домашняя, так называемая. А вот это вот алыча, то есть вернее гибрид между той самой южной алычой, которая на юге растет, маленькая желтенькая, и слива китайской. Вот получилась такая слива. слива гибри... гибридная или слива русская. Сейчас районировано ну, сортов, наверное, 30 или 40, так что в питомниках вы можете ее приобрести, попробовать, лучше, естественно, у ваших питомников, которые у вас поблизости с вашей дачей. А вот я в частности... А если в... вот,
0: кстати, высаживать маленькие, как, например, меня просто спрашивают коллеги на работе, которые mm -hmm. отведали мое сливу и очень понравилось им, как это все вообще, и выглядит, и как это все на вкус, и просят от росточек, да, либо там деревце как правильно, например, сливу размножать, если хочется там кому-то соседу, да, либо коллеге по работе, друзьям вот, подарить такой деревцев, как правильно и когда. Осень mm -hmm. Весной. Вот, вот как правильно. Для
1: начала надо узнать, вообще слива-то какая? Корнесобственная или привитая? Потому что если вы будете покупать питомники, там, как правило, они привитые. Естественно, на чем привитые? Вы не знаете, это можно попробовать только там, через несколько лет, когда как бы будет, там, допустим, поросль, а слива дает достаточно много поросли, особенно если вы ее сильно обрезаете, или она подмерзла сильно, или копаете вокруг сливы, повреждаете корни. То есть дает поросль. Поросль отсаживаете, э и уже когда она заплодоносит, вот тогда узнаете. Какая давайте исходить ваша из слива? того, что
0: это не привитая слива.
1: Если не привитое, то, пожалуйста, либо осенью, то либо весной. То есть
0: маленькое деревце, вот это вот поросли, которое Поросль, да, да. нужно выкопать. Желательно, просто, например, что касается хвойных, то рекомендуют выкапывать, если вы хотите сосну у себя на участке. Чем меньше сосна, да, тем лучше. Тем лучше она приживется на, там уже на вашем участке. А вот сосливой, как? какой оптимальный размер саженца?
1: Да я думаю, принцип тот же, чем меньше... Чем больше корешочек вы оставите, тем будет лучше для поросли сливы. Поэтому оставляйте побольше корешочек. И не выкапывайте поросль рядом со сливой, потому что там, как правило, очень... вы... Повредите маточное дерево, потому что она, как правило, идет от горизонтального корня достаточно э, толстого, и вам придется перерубить этот горизонтальный корень. А такие вот э, сливы, э, вернее, вот поросли, которую нужно уничтожить, нужно при этом правильно вырезать. У нас э, большинство садоводов не умеет поросли правильно вырезать. В результате э, поросль растет э, еще гуще и больше, если ее просто. Э, Перерубать лопатой или там, топором, срубать. Вот какая механика? Вот смотрите, откопайте вот этот горизонтальный корешочек, вы увидите, там отходит поросль. Если вы ее перерубили, а там на ней остался кусочек веточки с пучками, то пошел еще больший пучок поросли. Поэтому для того, чтобы из этого места больше не шла поросль, от горизонтального корня секатором или острым ножом, не оставляя пенька, вы вырезаете все, не оставляя пенька. Можно даже потом, если большая рана будет, садовым варом замазать и засыпаете. Все из этого места больше поросли не пойдет. Угу. Ну, а то, что вам нужно, если взять поросли, лучше это подальше, естественно, от самого дерева аккуратненько выкапываете с желательно большим корешком упаковываете его там тряпочки мокрые газеты и везете своим друзьям так все-таки осень либо весна лучше весна конечно весна это лучший период для посадки и пересадки деревьев потому что осень что такое осень вот представьте вы пересадили какое-то дерево любая пересадка для дерева стресс очень сильный стресс а что впереди ждет деревцы это сажение. Зима.
0: Холода. А зима это еще тоже и холода, еще один как у нас стресс.
1: Бывает. И вот э, стресс, на, наложенный на стресс, э, очень плохо влияет на дерево. А тут э, ди, э, деревце уже нормально перезимовало, там либо вот вы его сразу не сажаете, прикапываете, либо э, еще вот как просто не выкапываете, выкопали весной, отвезли друзьям, они посадили, все. А весна это уже для растер, растения, что называется тепло, радость, солнышко. Yeah.
0: По поводу э, витамина С, вот здесь сообщение, что черную смородину протирать, э, ну, готовить, да, вот сахаром мы с вами обсуждали uh -huh. нужно в темноте, потому что под действием УФ ультрафиолета аскорбиновая кислота разрушается то есть черный вид варенья обусловлен распавшимся витамином С. Делаем, им храним в темноте, иначе все это не напрасно. Ну, мы, конечно же, не эксперты-химики, да, не беремся здесь какие-то химические формулы вам приводить, но все-таки, э, если Солнечный свет непосредственно не попадает э, на разрушается витамин С под воздействием кислорода воздуха. Это да, это факт. Также под воздействием именно солнечного света, который собственно несет солнечного, вот, уль... ну да, ультрафиолет. Но чтобы в темноте прямо это делать, да, под да, покровом я ночи, слышу, я тоже первый говоря. раз слышу. Я не думаю, что настолько все серьезно. Да, не нужно э, там металлическую посуду использовать железную, потому что от соприкосновения витамин С разрушается э, кипячение. Вот это вот все температурное обработка это все тоже вредно опять же кислород воздуха да там тоже разрушение идет но чтобы в темноте именно да под покровом да, ночи... это уже не, не, это, не, некий, кажется, перегиб, да. некий перегиб но даже
1: если там что-то разрушится но ну, это будут какие-то проценты ну неужели же там, там из-за нескольких процентов разрушившегося витамина С мы будем где-то там по ночам да, протирать по ночам протирать или как раньше печатали фотографии закрываться где-то в ванной в темной там заниматься да нет конечно но вот
0: я, У нас э, еще, кстати, есть вопрос да, по поводу черной да. смородины. И, по сути, мы уже ответили, когда отвечали по поводу сливы. Когда лучше черную смородину пересаживать весной или осенью? Это Юля из Бишкека, кстати, пишет. Может быть, в Бишкеке там свои какие-то правила и нормы?
1: Ну, кстати, черную смородину я бы пересадил осенью. И не потому, что осень лучше, а потому что осенью меньше дел. А черная смородина, она вот, настолько это неприхотливый кустарник, что даже вот этот вот будущий стресс вряд ли э, как-то повредит. Тем более э, пересаживается, как, как правило, небольшой кустарник, и он засыпается снегом, а под, под снегом ему вообще никакой стресс, никакая зима не страшна. Или в случае чего вы его просто засыпьте снегом. Это, это, в общем-то, не сливок, на, на которого вы гору снега не найдете просто. А на черную смородину можно. Ну, и как я уже сказал, она настолько неприхотлива. Ну, вот, вы знаете, я иногда просто ради удовольствия размножаю черную смородину, потом раздаю ее друзьям, потому что мне. Не надо, и если что-то, допустим, нужно для себя, я обычно размножаю отводками. А просто, чтобы на подоконнике ранней весной что-то зеленело. Вот где-то в марте приезжаю на дачу, срезал несколько веточек, поставил их в воду. Они зазеленели, зеленеют, пахнут, и вообще красиво. А две недели прошло, они корешочки пустили. Ну, жалко, вы же не будете выбрасывать. Поэтому я беру пакет, пакет из-под кефира или из-под молока, желательно такой из-под молока металлизированный пакет, ну, изнутри такая там фольга. Ну, да, Да, угу. да, да. Обрезаю его, но дырочки не делаю в пакете. Туда кладу землю и разбавляю водой так, чтобы земля такая сметанообразная была. И туда вот этот саженец с корешочками. Почему сметанообразная? Для того, чтобы после воды, потому что стояло, стоя, корни выклик к воде, и если сразу посадить в землю, их пересадить, не факт, что они приживутся. А вот если в такую сметану земляную, то им будет легче. Вот пару деньков постояли, они в такой сметанообразной земле, а вы потом дырочки шилом прокололи, и лишняя вода ушла. И... Корни оказались в земле, и они вот так вот уже привыкли к земле, и вот в таком виде у меня растут. Где-то уже там как маю, это такие вот маленькие красивые кустики, мне не нужно, я иду по соседям, их раздаю, все с удовольствием берут и высаживают у себя на участках.
0: Ну что ж, у нас сейчас новости, короткая пауза, мы прервемся и затем ответим на вопрос слушателей из Пензенской области, что за ягода такая княженика. Сейчас новости и продолжим Возвращаемся в эфир. Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России» депутат Госдумы. Ну что, вот нас спрашивают из Пензенской области на смс-портал 5533. Вначале, если пишите слово «Вести», не забывайте писать. Что за ягода такая княженика?
1: Ну, княженика – дикая ягода которая растет на севере честно говоря я сам ее не, 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 да? не собирал не пробовал потому что живу немножко в, друг, в других широтах а северяне собирают ее в больших количествах и
0: да северяне чего только мочат, не собирают
1: моченая книжника по, по моему есть такое блюдо боренье ну, делают замораживают
0: ну, вы знаете, по поводу ягод, которые растут в лесу, но очень хочется, чтобы они росли не только в лесу, но и на участке. Мне кажется, самое распространенная в наших широтах это земляника, и э, вот все-таки мне кажется, что земляника, которая в лесу, лесная, да, она обладает совершенно неповторимым и вкусом, и ароматом, которого нет у земляники садовой.
1: Ну, нет. С вы этим, не согласны? С этим я не соглашусь категорически. Может быть? Крупноплодные сорта садовой земляники, да, а, крупная ягода при этом. Пустая нет, такая
0: внутри. Ну, почему пустая?
1: Разные крупнее, сорта бывают, ну, разные сорта бывают и не пустая, бывает и вкусная, бывает и с запахом. Но, конечно, запах у лесной земляники лучше, больше, вкуснее, ароматнее. Но есть еще мелкоплодная земляника мелкоплодная, Садовая, да, ремонт, да, ремонтантная, та, которая плодоносит, э, вот пока тепло, есть, пока ее снег не засыпет, она плодоносит. Это не так, как лесная. Один раз да, прошла волна ягод и все, нет ее больше сошла, да. А здесь вы ее посадите э, мелкоплодную ремонтантную землянику у себя на даче и будете ее собирать, вот практически. Практически все лето. Это очень удобно. И там есть сорта с удивительно э, ароматным, даже не знаю, как сказать, ароматнейшим <сас> запахом. Вот у меня есть земляничка такая, она желтого цвета. А вот если ее пособирать, пособирать да? а к вечеру там, с утра пособираешь, к вечеру там раз пять уже руки помоешь, а пальцы все равно пахнут. Представляете, какой у нее аромат? У нее есть недостаток. Она очень такая нежненькая, мягенькая, и вы даже трудно ее до города довести. То есть, если вы ее куда-то там в бидон набрали, там, в корзинку, то привезете, она уже вся перемнется поэтому её, если что то с ней делать какие то заготовки заморозки это надо делать непосредственно сразу вот вы рвете ее и сразу что то с ней, с ней делаете. Ну, даже
0: жалко знаете из, из нее делать какие то заготовки и заморозки она настолько ну, свежем да. в свежем виде хорошо
1: в основном если, если вдруг на участок ко мне приезжают какие то дети дети друзей я им показываю просто вот эту земляничную горку а у меня такая вот специально под мелкоплодную землянику сделана такая горочка
0: то есть не Просто... на грядке, а все это да, на каком-то да, да. холмике. Да,
1: да, да. Просто она такая декоративная и мелкоплодные земляники там очень хорошо. Там тепло ей, она, что называется, ну вот вся все. земляники. Одна половинка красная, другая половинка желтая. И вот показываю детям это. Вот смотрите, они набрасываются на этот холмик и методично объедают его немытую, немытую. Кстати, да, мы не советуем, конечно, кушать немытую, но почему-то ее всегда все... Вы знаете, да,
0: что касается ягод из леса, почему-то говорят, что их не моют. Я не знаю почему. Может быть, это как-то э, антисанитарные какие-то, это, это уже устаревшие такие данные. Но э, вот просто даже помню своего детства, когда приносишь землянику из леса, то в принципе э, всегда ели так и даже там родители, которые все время говорили: мой руки перед едой, да". Что касается лесных ягод, как-то спокойно. Ну не знаю, мы советовать не будем, а то ну, на да, нас ну, да, да. главный санитар, да. санитарный врач
1: отругает. Да, за мы такие просто о своем обществе рассказываем. Да, да. А так лучше, конечно, и
0: руки мыть перед едой. Это и... да, особенно когда я грипп. Как... Сейчас активно очень свиреп Да, кстати, да. насчет
1: гриппа, насчет гриппа, а, вот все мои друзья садоводы, хорошие садоводы, которые сделали заготовки. Я вот так вот наблюдаю и дружу с ними много-много лет и просто обратил внимание, они гораздо меньше болеют особенно простудными заболеваниями. Потому что если человек потребляет регулярно витамины, та же черная смородина, та же облепиха в вашем ежедневном рационе, ну я уж не говорю, там вишенки, сливки и прочие ягодки, то, естественно, ваша иммунная система здоровая и борется не только с гриппом с простудами но и с другими заболеваниями поэтому это не прихоть ягодки цветочки это можно сказать мы работаем на здоровье на наше здоровье здоровье садоводов чем люди меньше болеют тем они
0: но здесь мне кажется чемпион не только самородина черная кстати мы совершенно не поговорили о красной и Белое, да, по-моему, есть разные Белое, абсолютно да. сорта, но очень полезно и очень, в общем, долго можно хранить в свежем виде яблоки. Яблоки.
1: Яблоки. Да. Ну, яблоки только определенных сортов. То есть зимние сорта.
0: Ну, Антоновка, например, вот у меня в холодильнике до декабря, даже до начала января, спокойно до Нового года спокойно
1: в, Антоновка, в принципе, может лежать, но Антоновка. Так такое, оно раннее зимнее, яблоко и долго не лежит, в принципе не рекомендуется долго Антоновку край хранить, потому что она теряет свои качества, она ну, становится такой вот... Ну, ну немного,
0: да, вот такой мягкий, мягкий. Рых, угу.
1: рыхлый. А для хранения есть много, множество замечательных зимних сортов. вот... У меня мой любимый сорт это Сена Порловский, который лежит прекрасно до весны. Вот сейчас вот у меня в подвале лежит совершенно такие, вот, вот как будто только что с дерева сорванные красивые, вкусные, кисло-сладкие, хрустящие. Ну и, в общем-то, ну, я сказал про любимый сорт, не значит, что он и ваш любимый будет. Мне кажется, он кисловатый, кто-то любит послащие яблоки, поэтому не надо, допустим, меня копировать. Зимних сортов очень много. Да, вот, вы знаете, вы, да, угу.
0: вот такой вопрос. В супермаркетах у нас сейчас активное импортозамещение, мы там ни яблоки никакие, ни, ни польские, ни европейские не уже не закупаем, так вот на яблоках на большинстве, ну, я аргентинский сейчас не беру, из Латинской Америки написано, вот которые зимой продаются, Россия. Да? Мне интересно, это как раз вот те самые зимние сорта, которые осенью собрали, их сейчас так хорошо хранят, что вот сейчас именно российские яблоки действительно есть на прилавках. Это действительно ну, вот российские яблоки, которые хранят хорошо.
1: По-видимому, да. Хотя насчет полного импорта замещения. Я бы с вами не согласился. Я где-то около года назад, по-моему, был в Бельгии и объезжал, делился опытом, вернее, набирал опыт в сельхозкооперативах, которые как раз выращивают яблоки, вишни, сливы. Ой, работать сельхозкооперативой нам, конечно, получиться надо, как часики. И в конце концов... Это в Бельгии. В Бельгии да, вся продукция стекается на некую такую биржу, где стоят фуры, и туда загружаются там, коробки с яблоками и прочее-прочее продукции. Я так вокруг этих фур пошел, а как раз тогда вот год назад самая такая борьба была за импорт, за замещение. Все ничего из Европы. Так вот практически все машины, которые там с литовскими номерами, с польскими номерами, даже с российскими номерами шли в Россию. Они так... Они, это когда не, было? Это было около года назад. Они Так с хитринкой э, водители. Мы в Россию едем, в Россию. Да.
0: Но это было год назад. Я думаю, сейчас у нас уже все как-то поменялось. Возможно, уже не, ужесточилось. Не, не уверен.
1: не уверен. Я, я... Но
0: в любом случае, я не думаю, что это шло прям какие-то официальные прилавки. Потому ну, что... Ну, шло, конечно, это неофициально, да, да.
1: Но шло, безусловно. Так быстро, понимаете, импортозаместить трудно. Потому конечно. Что, э, я, я, я был не картошка, это карто картошку можно посадить, и в этом году вот в этом году вы ее сажаете весной, осенью собираете. Чтобы вырастить яблоневый сад, ну, по крайней мере, там, года 3-4 надо, сажая э -э с сортами, которые там, там очень быстро заплодоносят, с скороплодными, так, так называемыми, сортами. Э -э это по э -э значит, по импортозамещению, по, по хранению Хранятся яблоки очень хорошо в промышленных хранилищах. Промышленных именно не в подвалах. Сейчас такого нет, чтобы. Ну, есть, наверное, где-то, но если яблоки качественные, значит, они хранились в промышленных хранилищах в специальной газовой среде. То есть там не просто воздух, а среда бояться этого не нужно, оно не вредное. Но яблоки там не гниют, Плюс там определенная влажность, не сохнут, и хранятся, хранятся великолепно. Кстати, вот почему Польша в свое время стала таким яблоковыращивающим государством. Правительству польскому надо было чем-то занять фермеров, и они бесплатно строили вот такие вот хранилища, бесплатно для фермеров. Надо, мы вам построим строится хранилище естественно фермеру надо на этом зарабатывать он начинает выращивать тут, тут, тут же я яблоки сливы и хранит в этом хранилище, потом продают, Так что э, это очень выгодно. Вот, вот бы нам это Да, вы знаете, опыт, вот когда да. как
0: раз шли разговоры по поводу импортозамещения, именно по сельхозпродукции, то говорили в том числе и о том, что это все, да, мы вырастем там как-то субсидируем сельхозпроизводителей, но большая проблема как раз именно в этих хранилищах, потому что, так как мы особо ничего не производили, и у нас не было просто нужды это все сохранять, и сейчас вот выясняется, что этих хранилищах, хранилищ у нас в России не так это много ну наверное есть какое то количество но их не хватает чтобы действительно наращивать объемы производства мало. Да,
1: конечно. Конечно. Ну а пока э, мы выезжаем э, за счет любителя У нас в, в, основная это продукция. Что яблочная продукция, что ягоды, что за зелень. За счет приусадебного
0: хозяйства. Ну, это да. же
1: считайте, это, ну, 90 выращиваем мы садоводолюбитель, любители. Вот представляете? Э, кстати, все выращенное нами садоводами любителями потом отражается в статистике Минсельхоза. И при этом для садоводов-любителей никто не, никогда не выделял и даже не собирается выделять какую-то помощь, что-то что делать, там, субсидировать работу садоводческих товарищей. Вот это вот немножечко обидно, потому что нас записывают наш труд, а помогать, к сожалению, не помогают.
0: Ну вот так, к сожалению, несправедливая жизнь. У нас сейчас короткие новости, и мы продолжим. Я напоминаю, что Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России депутат Госдумы у нас в студии. Мы сейчас говорим о частичке лета, да, о ягодах и о том, как лучше их сохранить, как уберечь и как лучше использовать, опять же, и что нас может порадовать зимой. И вот отличное сообщение на наш WhatsApp. Доброе утро, многоточие. Малина, многоточие. Не малина, вы знаете, моя любимая ягода, на самом деле, малиновое варенье, мое любимое варенье очень просто. причем и садовая, и лесная малина. Вот, кстати, лесная малина, опять же, возвращаясь к вопросу о землянике, мне кажется, она и вкусней, и, опять же, ароматней. И, кстати, некоторые говорят, что она полезней. Что касается вот именно варенья такого, да, в простудный сезон, то говорят, что лесная малина это прям ух, ураган. Ну, здесь я, пожалуй, соглашусь.
1: У меня есть несколько крупноплодных сортов малины, да, она вкусная, ароматная, но это вот нет у меня сортов, вот как вот садовой земляникой мелкоплотной, mm -hmm. которая ароматнее лесной. Лесная все-таки кажется да, и ароматнее, и вкуснее, хотя мелковата она, но вот я иногда делаю набеги на соседний лесок с дачей, когда созревает лесная малина, и с -с собираю ее именно вот для той заветной баночки, которая используется, в период, когда вот-вот заболеешь, вот-вот-вот уже там, я тогда чесночку, луку, чаю, меду, горячую, меду и малинового варенья. И сверху еще малинового да, варенья. И, да, и завернуться в одеяло, и вот тогда...
0: Да, и мечтать о лете. Да. Из Петербурга вопрос на смс-портал 5533. В начале Вести не забывайте, как отгонять, мне кажется, очень действительно проблема такая существенная, как отгонять птиц от поспевающих ягод, той же, например, земляники. И здесь я бы добавила этот вопрос. В частности, еще вот осы, например, меня беспокоят на участке, которые любят полакомиться там клубничкой.
1: Отгонять. Отгонять птиц это проблема, проблема ну Самое такое классический метод это пугало поставить. но Очень быстро к пугалу привыкают птицы. Переодевать иногда иногда садятся даже на пугало. Ну, а самый такой эффективный способ это, пожалуй, сетки или сети. Покупайте в магазине. Сейчас в садовых, в садовых магазинах это продается. вот Птицы больше всего боятся. Хотя мне вот один знакомый рассказывал что у него до того вот наглое воробьи вот он выращивает очень сладкую черешню и закрывает сетями вот они под сеть все равно залезают и расклевывают есть, знаете...
0: есть сеть которой ну вот как огурцы накрывают да, на грядке, также накрывать землянику как, как ей ну как это... с ней обращаться
1: не, не, не сеть это скорее не материал да нет если вы закроете Таким нетканным материалом, конечно, там птица не пролезет, и оса не, не пройдет. Можно, и, не да, можно и так известники. сделать, но, но это слишком дорого, по-моему, закрывать садовый изюмник, сколько надо купить того же нетканного материала. Есть такой народный способ, очень смешной когда-то я его испытывал, вот остались игрушки детские у одной моей знакомой, там всякие львята, кто там еще, там собачки, собачки, собачки и так угу. далее. да. И вот их просто расставил. У меня тогда воробьи тоже расклевывали вишню. Я, значит, посадил какую-то кошечку на дерево, там под дерево львенка поставил. Вот птицы, они очень, -очень, очень боялись. Им казалось, что это вот какие-то кошки их поджидают. Они вот эти вот кусты с расставленными игрушками облетали там за многом. Много метров. Ну, а периодически я менял там местоположение этих игрушек. Ну, вот. креативный
0: способ это как можно. что да, по -по -по я не знаю, действует. Попробовать или... так, да. Хорошо, еще вопрос: как выращивать грыжовник?
1: Как выращивать крыжовник? Ну, я думаю, мы там за две минуты не ответим. Насчет выращивания крыжовника написано целые томаты. Крыжовник достаточно просто выращиваемая культура. Основной уход – это периодические подкормки и, самое главное, обрезка. Вот у нас наши садоводы не очень любят обрезать крыжовник, в результате он загущается очень сильно, мельчает болеет, ну и все прочие неприятности. Так что крыжовник – это та культура, которую надо обрезать ежегодно. И научиться на, ну, нужно... Ну вот каждый сорт, он того же крыжовника, ну немножко имеет какие-то свои нюансы обрезки. Но самое, самое главное, чему надо научиться, то есть вы вырезаете все ветви, которые не работают, то есть которые находятся внутри куста, в тени, которые не освещаются в течение дня вообще. Значит, это ветка на хлебник. Значит, даже если она плодоносит. Да, даже если она плодоносит, да, да. Но лучше ее вырезать, чтобы куст хорошо продувался, чтобы куст освещался хотя бы там, несколько часов в день солнышко идет. Вот он, с этой стороны, освещается, с этой. Ну, вот, вот, вот основной принцип. И не забудьте. Uh -huh. еще вот, вот, вот запомните, как очень вот наш, не а, берите никакие старые кусты где-нибудь у ваших знакомых, даже если там хороший крупный крыжовник. Дело в том, что большинство старых сортов поражается, так, так называемым мучнистым... Старых
0: кустарников вы имеете, да, не сортов? А, именно сортов, именно сортов,
1: да, да, да. Вот есть, например, сорт, mm -hmm. а, не по вкусу, сорт финик. Вкуснейший. У меня он тоже есть. Я его люблю. Но он болеет, если его не опрыскивать, два раза в сезон. Да, очень вкусный,
0: кстати, грыжовник. Он,
1: он болеет. А современные сорта... Современных сортов достаточно они много. Уже, они не болеют, да, они, они не такие устойчивые. колючие, как тот же финик. Поэтому покупайте современные сорта, и у вас не будет болеть голова ни с опрыскиванием, ни с испорченными ягодами. Всегда будет, всегда будет много Хорошей, вкусной ягоды.
0: Еще одно оригинальное предложение, вернее, дополнение. Китайская рыболовная сеть от птиц. Это а как, по как, по почему как, почему китайская? китайская? Я не знаю, может быть, там какие-то ячейки такие, структура более подходящая для того, чтобы никто не пролез уж точно. Спасибо за этот разговор. Немного помечтали о лете. Оно, кстати, скоро уже наступит. Готовьтесь. Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, был сегодня у нас в студии. Спасибо. Спасибо.